0: 大家好，欢迎收听黑暖花铺，我是插花家施暖暖。2023年已经到最后剩几天了，不知道各位最近过得怎么样呢？那今年已经快过完了，你去年许的愿，今年不知道完成了多少呢？我有点忘记我去年到底许了什么愿了啦。不过我自认为今年好像做了蛮多事情的。呃，昨天有稍微翻一下过去的形式历。哎，的确蛮多的。那呃，心里有一点小小的满足跟成就感。所以， 2023年我觉得我过得还不错，只是好像真的有点太忙了一点。不知道大家的2023年过得怎么样呢？那今天这一集呢，想要和大家做一些回顾，然后再来闲聊一下啦。好，那我们就先来回顾一下2023年黑暖画铺做了哪一些单集呢？其实我觉得黑暖画铺的。更新频率，一如大家所见，它比较没有那么像以前刚开始的时候每周更新了。嗯，原因是什么？其实很简单嘛。第一个有小孩要顾，然后我小孩今年上小学，哎、欸，小学生超级忙的哎、欸，我不知道为什么小学生可以这么多事情要做。好了，那应该是所有爸妈的课题了，妈妈经就不在这边聊了。说到更新频率呢，其实我前阵子。应该不是前阵子，是不管每一次我出席一些公开场合，例如说我去摆摊啊，或者我去上课啊，那都会在圈内嘛，圈内就会遇到一些志同道合，都是插画有兴趣或是插画工作者，那他们。可能都会有一两个人跑来跟我说：“哎、欸，我有听你的节目哦，很好听啊。”那我当然都很开心。就前阵子遇到一个也是很热情的听众，然他他,他跑来跟我说：“哎、欸，我有听你的节目，我觉得都很棒。”哎，我自己就有点不好意思，因为我觉得他好像就是真的很喜欢，然后对他好像嗯工作很有帮助。不过他说：“哎、欸，可是那个更新的频率。”我就很拍死，我就说真的没有办法很忙。然后因为毕竟这不是一个盈利的节目，又是一个小众的主题，所以在更新方面的确我没有办法这么的 regular， 我没有办法这么呃像像可能那些网红啊这样子持续的周更或是定期的更新。但我还是很努力的有，有把我有兴趣的。呃，插画家或者我有兴趣的主题，跟一些我周围发生的事，在节目上跟大家分享。我想你们应该有感觉得到，我其实每一次做节目都很用心吧。我的那个访纲都是两三页以上，然后密密麻麻的，而且我还会搞那个来宾，就是他们拿到访纲跟我，就我给他们的访纲跟我自己准备的访纲是不一样的。呃，不一样在哪里？因为之前我就有，好像很久之前有在节目上讲过，就是。我自己看了访纲，是为了节目顺畅，然后我会在中间加很多我要讲的串场，或者有一些是我想要来给他们一个猝不及防的问题，然后看他们怎么回答，这样有有点整来宾的感觉。但是他们都回答很好，我觉得我的来宾越来越厉害了，大家都越来越专业。好，所以我希望，呃，你们在听节目的时候可以感觉到，其实。我虽然很少更新，但是我是很用心在做节目的，请继续收听支持，感谢啦。好，那今年呢？呃，我看了一下，其实我只更新了十几集，数量还真的蛮少的，金价拍谁？但是呃，里面有蛮多，我觉得蛮重量级的来宾，然后他们分享的内容也都很棒。例如说，哦，像黄艺文啊、呃，就是台湾很有名的插画家嘛。那他在今年的二月的时候，我又把它上架了。然后接下来就是林恩他去波隆那的实地的一些经验啊。我想到那天他来我家录音的时候，还带了非常多他从意大利扛回来的书。然后那些书很多在台湾是没有出版的。当天我真的是不仅听到了经验，又呃很有眼福。好，然后接下来又访问了海蒂朵儿，那他是我一直非常喜欢的插画家。在他之前还在募资，几年前在募资的时候我就有手刀购入，那终于能访问到他本人，我也是相当的开心。那我记得那时候访问的内容有提到蛮多跟创作心态、心境的呃一些状况，那我觉得他都是他是一个非常非常。身心灵健康的创作者，所以如果你需要一个阳光的能量，可以去听这一集。好，那再来呢？又访问了晶晶、陈怡晶。相较于海蒂朵，她又是另外一个很不一样的创作者。她非常非常专注在她的呃观察上面呢、啊，关专注在物体的变化、光线的转变，还有她自身呃的状态。呃，我记得那时候在访问完她之后，我觉得。整个人宁静了起来<笑>，就跟他的作品一样，带给我非常多的嗯很宁静的时光，然后可以去反思、去观察周围到底发生了什么事情，不是每天速度很快的，然后在生活这样子。最近访问的是林波婷老师啦、啊，跟他聊天真的是非常开心，因为他跟我一样是巨蟹座的，然后。嗯，他也是比较呃专攻在绘本方面的创作。那当然，他也是相当有经验的创作者。跟他在聊的时候，其实很有共感呢。虽然我出的作绘本作品不多，但是我对绘本是非常的有兴趣的。那那时候跟他在聊，尤其是他在讲他怎么讲故事啊，哦，我会觉得他个人的主体性非常非常强。反正这几集呢，我自己都很推啦。诶、欸，这<笑>。<笑>完全没有在筛选。好，那如果你是一个创作者，我相信这些老师啊，这些前辈的呃经验都会带来非常非常多的帮助。好，然后王卖瓜到这边结束。2023年的黑轮画布其实更新的不多。那我刚刚有讲说，其实我就是没有办法很长更新，但是我有很努力把每一集都做到最好。OK， 再来呢，有件事情想要跟大家。说一下，就是其实大家应该知道，我有在写电子报，就是暖暖包。每一个月我都会按月寄送。那暖暖包的内容不外乎就是我的创作啊，还有一些最新的消息会第一时间通知给订阅的呃订阅的人。那包括说哦，我可能上新节目了，例如说这个《黑龙画库》有新集了；再来就是我有新作品了。或者我要出摊，要去摆摊，或者我有新作品出来，会有一些折扣跟折价券，都是只有有订阅的人才会有的。那我没有，我也没有很，呃，就是要大家一定要订阅。那就是你有兴趣的话，就是再订订看、啊，然后就当做是每个月跟我的小闲聊啊。每一个月我会跟你讲我的心事啊，就是会写在暖暖包里面。那最近发生一件事情，就是我使用的那个平台，呃，因为我的订阅数没有到非常多，所以一直以来都是不用付费的。好，那当，因为这个平台它之后会开始收费，但我觉得平台很好用，所以我会继续使用它。不过呢，因为它开始收费的关系，所以我会开始把一些呃，虽然订阅了，虽然你很就是很赏脸的订阅了我的。暖暖包，但是你没有开过信，因为这些记录有，就是有在经营的人都可以看得到。他没有开过信，那等于是没有用嘛？就是他虽然订阅，但他就是没有 care 这件事情。那我就会把一些没有开信或者是开信频率非常低的的粉丝呢，把它退订。呃，那就留下真的想要呃跟我互动啊，然后喜欢我的作品的真粉。所以这边都跟大家注意一下。那如果你还没有订阅的话，也欢迎帮我点开资讯栏的链接，然后订阅下去就可以收到我很多的相关讯息。OK， 那接下来呢，来聊一下去年的时候，大概在九月吧。我没记起那那个时候我成立了另外一个小帐 ，IG 的小帐是叫“黑黑人类图”。因为我一直有在研究人类图呢，那它是身心灵领域的嘛。其实你说人类图是非常非常身心灵，我也不这么的同意，因为我觉得它是一门科学。如果大家稍微对这个有一点涉略的话，像最近那个陆佳怡不是有开线上课程嘛？我不断的疯狂的被他打广告，好。那他当然也讲得很好了。那他跟我的老师是同一个，我们是同一个系统出来的。那呃，其实如果大家对于人类图有一点点涉略的话，你会发现它其实不是像呃易经或像占星可以就是这么的怎么说呢？比较有点算命成分。人类图它是一个了解你自己的工具，所以它是一个工具。然后它的那个系统是。我们要读非常多的书，然后那个书就是里面密密麻麻的字，就是很像那种论文的那种，一本一本的那种很多的书，然后依照上面写了什么东西在做截图。这样好，这是一个比较复杂的内容，但是呃，我觉得很有兴趣嘛，所以一路学了也好几年了。那因为我觉得人类图是一个入门简单但深入非常困难的学问。那我想要让更多人知道这件事情，知道人类图是瓦赫英的，所以我就用了我的专场。毕竟我觉得我不是一个真的非常会讲话的人，哎、呃，即便我开了这个 podcast 节目，但是相对于那些很会讲的，以可能是以讲话为职业的人，我跟他们比起来，我觉得我。这并不是我的强项。那我的强项是什么？那当然就是画画啦。所以我用很多漫画的形式去把人类图画出来。那它都是非常非常简单好懂。所以如果你对这件这个喜欢，你是喜欢看漫画的，或者你对身心灵很有兴趣，你对人类图有兴趣，欢迎帮我追起来哈！就是在 i g 直接搜寻“嘿嘿人类图”就可以找得到我了。那一样的就是， 2024年呢也会有非常多新的活动了、啊，在会在呃 IG 上面直接发布，这边我就不多说了。哦。好，那最近有一件事情，实在是真的不知道该说什么。我大概在前一个多礼拜吧，我的电脑坏掉。好，然后它是一台我非常久之前就买，大概九年多前、十年前买的电脑。厉害的是呢，这台电脑它。在坏这次坏掉的这九年半之间，它都没有故障过。我本来还想说啊，我电脑居然在这个时候坏掉啊，我还有很多工作要做，怎么办？还在难过到谷底的时候，我就剖我的脸书，就私人脸书，然后就有很多朋友跟我说：“什么？你十年才坏掉一次？那你这台电脑很用呢。”后来想想，对对对，我这台电脑的确是蛮厉害的哦，它完全没有。坏掉过，然后再次坏掉呢，是直接主机板坏掉。我去问了一下那个修理的维修人员，他跟我说修主机板呢九千五， 500, 不修主机板只救资料大概三千块。然后我想了一下，到底要不要修主机板，然后继续用？那后来我决定呢。哎，不知道你们决定怎么样？如果是你们，你们会怎么做？那我后来的决定是，我不救那台电脑了，我直接让它报废，然后我只救资料，因为我最近有正在执行的专案，就资料都还在里面。虽然我有定期在用 Time Machine 做备份，但是这一次被。距离上一次的备份大概是两个礼拜，所以我在那那两个礼拜之间不知怎么来着的，我就非常努力工作，所以我累积了非常多进度，可是我忘了备份，然后他就主机板派 a 了啊！好吧，说到这边呢，各位听众，你们要不要先赶快按下你们的备份？觉得这件事情尤其的重要。好，回到故事，我就没有备份嘛，然后我就决定，好，那就就资料花三千块。然后买一台新电脑，为什么后来决定要买新电脑呢？其实旧电脑修完主机板还是可以用，但是因为它是一个九年快十年的电脑它里面有很多东西非常的慢。我常常画那个 Photoshop， 画来画画到就卡机，画来画就转彩球，然后导致我的速度非常之慢，影响我的工作进度。虽然它好像还可以用。但是我决定要让他让他走啦。他是我的老战友，我相信他也是累了。那一天我还摸着他在店里面哦，有点眼眶含泪，跟他说：“谢谢你这十年的陪伴。”然那我要让你走了，<笑>好像在跟一个过世的宠物讲话这样。其实我心里是蛮不舍的，觉得啊，就这样，这好好的一台电脑就让他走，这样好聚好散啊。我相信他应该也是很快乐，就是终于可以离开，好好去享天年了。<笑> anyway， 我最近电脑坏掉，所以我维持了非常低效能的工作，然后尽量的把自己的情绪调整过来，然后好好的迎接2024。那你可能问我说：“你这个电脑，那你电脑坏掉这怎么用的？”我只能说我只能跟别人借电脑，我就跟我先生借那。他真的是很佛，他就白天借我，然后晚上他在工作，所以我们是处在一个轮流使用电脑的状态。那我的新电脑呢？我就定了那个 Apple 的最新的那个 M3 的处理，那叫什么东西 ？M3 那一台，反正就有很多颜色的那个。但是因为它是新品，所以还要再等一阵子才会骑到我家。据说要等到一月底，那我这一个月我到底该怎么办呢？我只能说非常的惨，我就只能一直跟我老公轮流交换用电脑。好，希望我的电脑赶快来。接下来呢，刚刚聊完了2023的回顾，我们来聊聊2024的新的展望。毕竟新的一年要有新希望，那不知道大家的新希望是什么呢？我自己想了一下，我有一些新的计划，例如说，我打算在今年再出一本新的绘本，因为我们是在20年、啊、2022年出了《小狐狸妈妈妈妈小狐狸》嘛，那打算在今年再出一个和洞宝有关的新书。去年其实，在台创季的时候有出一些跟呃新书有关的商品了，所以今年希望可以把绘本出出来。那、啊、我们也在考虑说，到底是要找出版社呢，还是我们要再进行一次募资？嗯，就还在考虑这样子。不过故事已经在着手进行了，希望今年可以让他问世。好，这是一个新年新希望。那其他的就是，我也希望今年可以多摆摊，因为。毕竟换电脑真的很穷，雪人那图的学费真的很贵，所以我也想要多去参加一些活动。那明年的 CWT 的二月台北场我会去哦，哎、欸，那是我第一次去 CWT， 希望可以顺利。嗯，我在大学的时候有和同学一起合资去参加，但是我只负责出商品，然后他们去摆，超贱的，<笑>然后我还拿很多钱。嗯、呃，反正我就很谢谢他们。然后我只从那那种时候，我才知道哦，原来是有这个 CWP 这个东西。OK， 然后因为要去摆摊，所以要多做一些商品嘛。其实，在做商品这一块，我今年下半年就已经有做一些努力，一些小突破了。嗯、呃，不知道大家来台上计的时候有没有看到？然后像前几天的圣诞节，我也有准备了。呃、嗯，卡片，然后是让大家可以去 i p h o n e 列印的。不过我真的觉得那个 i p h o n e 列印怎么只有三天，真的很少。我虽然是第一次使用这个功能啦，那好像回想还不错，有很多人连续出门好几次去印，因为他可能印了一张，然后回家之后发现他妈妈要一张，然后谁谁要一张，然后寄给谁要一张，所以他就一直跑出去印。<笑>那当然，这个就是给粉丝的回馈。我们是我这边是完全没有收费的，就希望大家可以一起同乐圣诞节。也有一些人，他可能是都已经活动要结束的前一小时才看到，哦，原来有这个讯息可以去印，那他就赶快冲出去印，这样就非常非常感谢有去把它印出来的的人，感谢你们，谢谢。那也有一些朋友呢，他是已经时间过了，然后在私讯我说可不可以再加开？那我是觉得时间已经过了，我就不会再加开了，因为可能也对那些冲出去印的人很不好意思，临时就是在前一小时或在前十分钟才去印的人也不公平，所以我就觉得嗯，那没关系，反正活动还有很多，希望下次你也可以把握时间去来参加哦。除了圣诞节的。商品之外呢， 2 0 2 4要来了嘛，我又有做新的龙年的商品。哎，说实在话，我是我这次也是第一次做龙年商品，到底能做到第一次？以前到底在干嘛？是这样子的，因为我一直觉得，就是要赶那个节庆，对我来说是一个很大的压力，因为我就是一个节奏有点慢的人。虽然我看起来很忙，但是我是在我自己的节奏里面。有些专门在摆摊，或是专门以贩售商品为主要销售的人呢，他们就是会定期一直不断地出新商品嘛。但我觉得这件事情我真的做不来，好难好累，压力好大。<笑>但是今年的龙年，我就想说没关系，那我来试一下好了。就是如果你出了一个新的龙年商品，那它如果在过年期间没有卖完。就也是很伤脑筋呐、啊，所以这就是为什么我一直迟迟没有做过年商品的原因。因为如果像是圣诞节，你今年做了啊，没卖完没关系，反正他也没有写年份，你明年再卖还是 OK 的。但是生效就是过年商品就很难，除非你是做没有生效在上面的单品，那明年就可以再拿出来，是没有问题的。但是。我就想说没关系，我来挑战看看。然后我也报名了今年啊不对明年的教春大节，就是他会在台北的应该是南西成品跟台中的晴美成品会贩售。听说我没有去过，但听说非常非常的抢，你要塞进去都很难。然后东西很快就会卖完，所以如果大家有喜欢的创作者，欢迎要在开始的前几天就手刀去抢。因为很容易就卖完，很容易就断货。呃，我想很多创作者应该跟我有一样的想法，就是，呃，龙年商品啊，或是过年这种商品，上面有印生肖，他都不会印太多，因为明年就不能用了。所以他除非他十二年之后再来一次，但是他通常不会这么做。所以这些创作者应该是不会印太多。所以如果你有喜欢的创作者，有参加今年的。教村大街啊，明年的教村大街的话，请大家一定要 follow， 然后赶快去买。我看了一下名单，今年应该这一次的教村大街是比往年又更规模又更大，然后参加的创作者又更多，所以应该是非常非常好买的。然后它的单价都是五十进位哦，它没有什么八十元那种哦，就是五十一百两百五这种。所以它的价钱会可能会比较高一点，但是过年嘛，大家手头比较宽松，有红包沾喜气，欢迎大家就是去逛一逛。我今年也会找时间去逛逛，因为毕竟自己有参加嘛。那我今年出的商品很吓趴哦，最近呢会持续公布在 IG 上面。我有做那个方形的那个斗方，就是春联，然后是方形的，然后贴的时候要贴成。菱形的样子，哦的那种。然后我的斗方跟一般的就是一般的春联不太一样，我做的是画龙点睛，什么意思？就是我画龙，你画眼睛啊。所以我那我的商品会附一支笔。然后那支金色的笔是由你自己把眼睛画上去，好，听起来很棒吧？就很颂而且又有仪式感，听起来就是这个很喜气，贴在窗呃窗户上啊、门上啊、房间的门啊，都非常的棒棒棒。好，然后我当然有做例行的贺年卡，贺年卡是一定要的，每一年我都会做，那不一定会卖，就是要看印的数量跟。呃，我要送的人有多少？往年我都是会固定送给合作的客户，就是在二去年前一年有合作过的客户，我都会送。然后还有我自己的朋友。当然，最重要的是我会在 IG 或脸书上面公布一个索取的办法。那我会有一个定量，例如说可能是三十张，那大家来留言来参加就可以拿到每一年的贺年卡。那如果超过人数就用抽的这样子，哦、啊，然后呢？对对对，我还想到一件事，就是我二零诶，就是前几天的圣前几天的圣诞节，我就不知道哪根筋不对，我就突然想说，好久没有玩交换礼物了。我活到这个这把岁数，交换礼物应该是二十年前的事情了吧？嗯、呃，那我就想说，好，那不然我来玩个交换礼物，不管跟谁玩了，谁要跟我玩？那我就决定，我来跟粉丝玩好了，所以我就发了一个线动，然后跟有看到或是有意愿的人说，诶、欸，要不要跟我玩交换礼物啊？然后我什么规矩都没有定，就是你就是回我说你要参加，我就把东西寄给你，然后我们就交换这样，所很好玩呢。我收到各式各样的礼物，就你可以从那个。参加人他寄来的礼物，你可以知道他大概是落在什么岁数，然后他大概是喜欢什么东西的人，很有趣。那像有一个粉丝，他寄来他的那个礼物，有很多很多的法式，哇，超棒的，超适合我女儿。<笑>我女儿看到一直跟我说：“这个我要，这个我要，这个我要。”所以最后我几乎没有剩什么东西。然后可能有人寄，嗯，一些小玩具啊。然后寄他，当然他们都有副卡片，我觉得是超窝心的。嗯，我觉得现在想想，觉得蛮好玩的。明年如果新血来潮再来做一发，嗯，希望到时候会有更多人可以参加。不过，呃，我觉得应该也是要限额啦，因为我这一次大概寄了六五份吧，对，应该是五份出去。然后我就一个婆妈心态嘛，就妈妈就是喜欢那种躲包，然后我就。我虽然在 IG 上面写说三百块左右就好了，大家不要太破费，但是我自己呢，就希望收到礼物的人可以满载的归嘛，有一种圆满的感觉，所以我用了，我就准备非常非常多的我自己做的商品放到里面，其实早就超过三百块了，而且收到的的那个粉丝都跟我说。哦，好大包哦，超棒的，好喜欢哦！啊，收到他们的回复，我也是很开心。所以明年，嗯，也可以再来玩一次，但可能也是五六份这样子。好，期待明年的圣诞节。那接下来我还有一个希望，是我一样会持续的努力更新黑龙画铺。我不知道这个节目可以做多久，但是我就是希望他可以不用有任何压力的继续进行。那如果你有有一点小闲钱的话，欢迎董内哦，董<笑>内的连接也是在资讯栏。好，接下来就是有一件事情是我生活上的小小愿望，就是我先生他今年有买了车。对我们因因为我们一直住台北嘛，然后觉得不太需要用车、欸，哎，一直都觉得，所以我们一直是没有车的状态。那我先生因为一些原因，他今年就买了车。那买了车就会，你有一就想有二嘛，所以你会想要啊。那既然有了车，我们可以开去一些交通无法抵达、大众大众运输无法抵达的地方去看一看。所以明年希望可以到台湾各个地方去走一走、看一看。那如果大家有一些不错的私房景点，欢迎留言给我，因为我是一个城市宅、台北台北宅，我对于外县市。或者，即便是台北啦，不要说外县市好了。我即便是台北，我都觉得我自己没有好好的玩过。所以，欢迎大家可以跟我推好吃好玩，可以带小孩那种，尤其更棒。好，欢迎大家跟我推荐。然后，如果我有去的话，我们也可以在节目上面跟大家讨论一下。希望不要变旅游节目了哈。像有些人可能会说啊，你们不出国啊，出国很好啊。我说、哦、我当然知道啊，就没钱了。再来就是有一个很大原因是。我们家的猫啊，它现在躺在我旁边呼呼大睡。它大概也是十几岁了，跟我的电脑一起来的。其实身体也没有什么大碍，唯独就是胖。它大概已经十公斤了，我将来我自己都觉得跟他拍谁。有时候带它去医院检查，医生看到它，哇，刚刚看到珍惜动物嘞，看了一辈子一边说：“哎呦，怎么那么胖？怎么会胖成这样、啊？”就你说。这已经不是一个医生该有的行为了，他完全没有在尊重。看到整间店哦，大概连同就我们家附近的猫医院，大概连同医生再加那些护理师，大概有四五个，全部围过来，折折称起。然后我们家又是黑猫，所以它很大一个，很大一个一包，就是在台子上这样。然后它胆小，所以整个台子都在发抖，很像那种五脸男吃到最大的那个状态。好，那为什么他为什么要讲这件事情？因为这跟旅游有关。如果你有养宠物，哎、欸，如果你养的是那种很久才要吃一次东西，什么乌龟啊，哎、欸，乌龟我不知道是不是例如说可能蜥蜴啊，或是之类的蛇吧，你可以出门一下下，就可能两三天再回来，它可能都还好好的维持原封不动。但是如果你养的是狗或是猫，你就要请别人照顾嘛，可能要遛狗，要清猫屎哦之类的。但我我们家这只猫呢，除了这些以外，有一件事情真的是让我非常的困扰，就是它因为太胖了，所以它得了糖尿病。那糖尿病要怎么照顾呢？它必须每天隔十二小时就要施打一次胰岛素，所以我,我们家就是我跟我先生呢，就每一个月都要去医院拿胰岛素，然后去买针筒帮它打，每天早晚。这变成什么？我没有办法出远门，所以我们就只能。顶多一天，然后或者我们要请别人来帮我们顾。但以前请别人来帮我们顾很简单，就是轻轻屎倒倒饲料，然后就可以回家，就可以走了。但是现在不一样啊，除了轻屎跟倒饲料之外，还要帮他打针。可是这是一件其实有点困难的工作。即便你要帮他打，其实他这个本身的动作是并不困难，但是你要先抓到猫，这、就是第一个。第二个是你要有勇气把针扎到他的肉里，这件事情对。我们自己来说，都是也是学了很久，更何况我要去哪里找到另外一个人可以帮我做这件事，非常的难，所以导致我们已经几乎一年没有，嗯，快一年没有出远门，没有两天一夜了。所以如果大家在帮我们推荐行程的时候，尽量，我觉得两天是极限，真的再久我真的找不到人帮我雇毛。希望大家可以推荐我两天，一天最好。的那种可以开车到达的私房景点，就是我2024的新希望，就是把台湾摸透透。讲一些我之前在法国的一些成年的有趣的事情。那嗯，我自己还有非常非常多的内容可以说。我今年今天就来讲一点好了。呃，上次提到那个塞巴斯丁，就是我在法，我刚去法国的第一个轰吧，还有什么买东西的事情嘛？如果忘记的话，大家可以回到六十四集再来听一遍。那我再来接续一下我今天要讲的。我在法国住的那个地方呢，在法国的有点中部偏北部，然后它的名字叫昂雪昂杰。而、啊、我住的那个地方，就是在学校，可能公车大概十分钟可以到达的地方。我是住在一个呃法国的平,平民老百姓的屋子里面，它是一个平房，它不是高高的那种。好，那除了我们，我跟我那时候的男朋友之外，还有另外。一个也是借住在那边的呃语言学校的学生，他是一个非洲人。然后这个非洲人呢，他呃，我们跟他其实没有太多太多的交集，但是我们平常会共用一个浴室，共用一个厨房，所以呃，在一些生活习惯还有卫生习惯上面会有小小的冲突。我现在就来讲我们的冲突是什么。你知道，就是亚洲女生很会掉头发这件事情吗？其实我自己没有意识，但是我是到法国之后才发现这件事情。与其说我们很会掉头发，不如说是大家都会掉头发，但是我们头发因为是黑色的，所以非常非常的明显。好，那我在台湾的时候，我洗完头发呢，就是会呃清理一下排水孔上面的头发。那我到法国也也是有做这件事情，但是比较麻烦的就是说，我们的那个浴室啊，到呃洗澡地方到跟那个房间是有距离的，可是那个距离其实说长不长，说短不短，大概就十秒内可以走到房间。可是呢，我洗完澡的习惯是我先。把头发、身体都弄干，穿好衣服之后呢，我会先把脏衣服先拿去放，然后擦好乳液之后，再呃可能会回去刷牙或什么的。我不会在浴室里面做完所有的事情，然后我可能会空个一两分钟，中间会有个一两分钟的空格，然后我再回去那个浴室。那我在清头发，应该说在洗澡的时候，因为我有近视嘛，那我又没有戴着隐形眼镜洗澡，所以我就。洗完之后，我就眼镜一挂上来之后就回到房间了。然后我再一次回到浴室的时候，就两分钟之后，就是我都弄，我都弄好了。然后我再回去清浴室掉的头发。但是这件事情，我本来觉得没有什么问题啊，因为才两分钟，又不是说我两个小时之后才回去，我就觉得没有什么问题。结果有一天呢，就在我回去那两分钟的中间，我家我的房间的门被敲了。敲敲敲，扣扣扣，然后他就跟我说：“你没有清浴室里面的头发。”然后我就说：“哦，对不起，我我待会儿回去清。」然后他就说：“好。”然后我就回去清。过了几次之后，他几乎好几天，就是几天他就回来敲一次我的门，说：“你去清头发。”然后口气每一次每一次敲就越来越差。然后我就心里在想说：“你就一定要挑那两分钟嘛？我又不是不清。」他就一定要挑那两分钟来叫我立刻立马去亲，他是很想洗澡是不是？<笑>我不知道。好，然后这件事情让我非常的困扰，因为为什么我不马上亲？第一个是那个浴室洗完之后都是烟雾，然后我近视，我就没有看到我的头发到底掉在哪，因为我根本没戴眼镜啊。然后我想要回去把东西弄完之后，把我眼镜擦干净，我再回来亲。我没有说我不亲，所以我就不懂为什么他这么 care 这件事情。然后呢，这件事情就让我觉得很很烦。然后我那个室友就是那个非洲人，我一直觉得他很奇怪，因为他有时候他是一个人住在一个就是他自己的房间里面。然后他一直跟我说他会讲中文，他会讲英文，他当然发文也很好。但是每次我想要出来，就是试图跟他讲中文的时候，他就说：“啊，没有，我没有学到那边。”然后我就 OK， 好，那我就再跟他讲发文讲样。那他的发文。可能比我好一点，也没有到非常好，所以有时候我还得继继续跟他讲英文。所以他就是一个很奇怪的人，这样。那我跟他也没有什么太多的交集，只是我隐隐约约可以感觉到他是一个相当焦虑的人。他有时候会突然冲到厕所，因为那个厕所在我的房间的旁边，所以他冲过去经过我前面的走廊的时候，我都听得到，而且他的声音非常大声。他常常会跑到厕所，不知道为什么，看着就是听音乐，然后在里面笑。那法国的厕所，它跟浴室是分开的嘛？就像有时候你们去日本也知道，就是你洗澡跟马桶是分开的。那个厕所里面就只有一个马桶，没有别的东西，所以我不知道他里面笑什么，非常奇怪。去厕所里不就是只有拉屎跟上厕所吗？它到底去里面干嘛？然后笑很大声，而且是在半夜两三点的时候，我也不知道它干嘛。我想到是不是丢高贵呀、啊。反正我们就已经觉得他有点怪了，然后我们可能就觉得说啊，那头发事情让他就是有点不好意思，所以我们就想要送送给他一个小礼物赔，当做赔罪。那我们就送给他一个从台湾带过去的，呃，那种自来水笔吧，那应该叫自来水笔，就是它是一个毛笔的样子，然后它那个毛笔它是软笔，然后笔是不用再沾墨的，它会从笔管里边会一直流出墨去攻击前面的那个毛的部分，所以就可以直接用。那个软笔写出一些跟毛笔有点类似的情况，我想说很有中台湾情怀、中国情怀，就送送他一个，他就那时候收到的时候他很开心啊，他還说：“哇，这是什么？好特别哦，谢谢你们。”这样我就觉得，嗯、欸，好，那应该 OK 了。但是后来他要继续发疯，他跑来跟我一直跟我说头发的事情。就有一次非常好笑，就是、因为他的非洲人头发是卷卷的，然后很细的那种嘛，小小卷卷的，然后呢？在某一个六星期六还是星期天的早上，我们就发现，诶，除了他之外，他妹妹也从非洲过来了，然后他们就住在一起，然后他们就把自己关在那个早上啊，就关在那个浴室里面，关超久的，大概关了两三个小时，非常久，就不他们在里面干嘛。然后好不容易出来，我想说，我、哦、都没有办法用厕所。后来他们终于出来了，出来之后，我其实已经有点火大，因为你们真的用太久。然后我就进去刷牙，什么刷刷牙刷刷刷刷刷，就看着镜子里面刷、啊、刷。突然间，我看到一个东西，我真的整个 K 笑。镜子里面呢，反射了我后面的那一面墙嘛。<笑>现在是不是以为我要讲鬼故事？没有，白天大白天。然后那一面墙的墙上，有非常可怕的东西。你们猜是什么？是头发。然后你就想说，怎么会有头发？非洲人的头发是细细长长的那一种，全部粘在那个墙上，一大片，一整面都是。我那时候整整个鸡皮疙瘩全部起来，因为整片都是。我在想说，你们刚刚到底在里面干嘛？后来我才发现，后来我才发现他们两个在。里面用吹风机 s e t 他们的头发，那吹风机的插座是不是都通常在镜子的旁边？然后呢，他们就呃一边照镜子一边吹头发。那个吹风机真的风很强嘞、欸，那<笑>是哪个牌子的、喔？他就这样吹吹吹，然后头发就直接往后飞，然后就直接粘在墙壁上。我想他们可能是还涂了什么发胶之类的东西，就全部粘在上面。他们自己没有发现。我在想，你这么洁癖的人，为什么你没有发现？后来我才发现说，说为什么他不知道头发粘在上面，是因为他们出去之后呢，就把门打开了嘛。然后那个打开那个门，就直接盖住那面墙了，所以他们完全没有发现。后来呢，我想说，哼，被我逮到了吧？你以为只有你会掉，只有我会掉头发嘛？你的头发也很会掉。所以我就直接敲他们说：“你过来一下。”然后他就来，我说：“你看一下这个墙。”他说：“怎么了？”然后我就把门一打开，他自己傻眼，他完全不知道自己的头发这么这么会掉，然后而且是粘在墙壁上。我说：“这怎么回事？你们为什么不亲？”然后他们就说：“哦，我非常抱歉，因为我刚刚在用头发，我没有戴眼镜。”巴拉巴拉巴拉巴拉，然后跟我的理由完全一模一样。我就现在想说：“哎呀，其实我不欲，勿施于人啊！”我就觉得 OK， 反正你就亲吧。好，那从从此之后，他跟我结下梁子，因为他觉得，哎呦，你也敢过来跟我那边挑三拣四。后来有一天呢，我们晚上然后从外面回来，打开房门，发现地上有一张纸条，就是那个室友写的，里面全部都是脏话。他写信来骂我们，骂我们里面写了什么，就说是头发怎么样，说我们很吵，说我们怎么样，然后再夹带夹带非常大量的脏话。最过分的是，他用我们送给他那只鼻血，<笑>这个火超大的。我想说，太过分，这个人真的是有病。OK， 然后后来我们决定要把这件事情联络塞巴斯丁。然后那一天我们收到信的隔一天，我们非常紧急打电话给塞巴斯丁，他过了很久很久才接。我们就跟他说，我们有非常要紧的事情要请你处理，请你赶快回来。他说好。然后他回来的时候。身穿着非常正式的西装，然后弄了一副很帅的样子，然后我们才想说，嗯，你为什么穿成这样？后来我们才发现啊，他好像在跟他女朋友约会，而且还在看电影。<笑>这后来才发现的、啊。哈，然后回到故事，我们就说这个这后来这个，我们就把这个物证交给塞巴斯汀，跟他说，你看看，你看看，这个室友我们没有办法再跟他相处下去了，因为我们遭受到攻击，然后我们决定要要停止我们的合约，然后我们要立马搬出去。塞巴斯丁说什么？你们要搬出去？可是现在是我们的约还没有满呢。我说我知道我们的约没有满，但是我们现在这个这个状况已经非常糟糕了，我没有办法再继续跟这样的室友相处下去。不是我走就跟他走。好，然后后来我们决定就是我们要搬出去，然后也找到了其他的房子，最后我们就如愿的离开了塞巴斯丁的。房子，然后也离开那个神经病的非洲人。好，这就是今天要跟大家分享的一个呃，跟室友相处的小故事。好，反正这件事情如果是发生在国外，我觉得相形之下比在台湾更难解决。然后加上语言的问题或是种种问题，那我觉得我们运气算是还不错，因为塞巴斯汀算是一个明理的人，他后来也跑去跟那个非洲人说：“嘿、hey, ，你不可以做这种事情，你怎么可以给人家这种信？”然后现在人家搬走了，当然我不知道他们后续怎么样。反正我们就是很快在一个礼拜之内全部搬走。对，那。就是希望大家可以遇到好邻居，不管你现在是在台湾还是在异地，希望你的邻居都非常的 nice。那不要有邻居最好，<笑>这是什么结论？好，那就跟大家分享这个法国的趣事。那呃，之后还有很多很多故事可以说，我再再慢慢的放下来跟大家分享。那如果你很喜欢这次的节目，也欢迎留言给我。如果你有比我更夸张的室友经验，欢迎来信。我很乐意在节目上跟大家分享，就是你的室友到底有多可怕。好，那这一节节目就先到这边啦。还是回到 2024， 我们要有新年新希望。像然刚刚那件那个故事有一点鸟，希望大家在2024年都可以快快乐乐的度过，有一个非常好的开始。然后那种可怕的室友还有可怕的小人都退散。好，节目就到这 ，Hello House， 我们下期见，拜拜。